0: Tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos en el mes de diciembre. Parece que las cosas pues, se habían tranquilizado, que ya estábamos recogiendo opiniones y algo de, de, de hacer de, de previa para el 2023, pero hay algunas notas que están saliendo en las últimas horas y vamos a empezar con esa información. Eh, toca al ciclismo colombiano, mayormente vamos a tener una carga importante para abrir este espacio. Tendremos también la voz de quien resultara ganadora de la Vuelta Femenina a Venezuela, que creo que es una noticia bastante halagadora para el ciclismo femenino en el área de Sudamérica. Y tendremos también la voz de un corredor que usted no conoce y que se lo vamos a presentar porque está representando a Estados Unidos pero con sangre latina, con sangre colombiana en el ciclocross, así que los saludamos desde la costa este de los Estados Unidos, ya acá hace mucho frío, ya nos cayó la nieve y nos vamos a saludar primero a las damas con Marisol Toro que está en Cali, ¿cómo estás Mari? Bienvenida.
2: Gracias Goga, saludo para ti, para Eder que nos acompaña hoy en Pendiente Máxima y por supuesto para todos los que nos escuchan siempre cada semana, eh, mucho calor en Cali, las fiestas decembrinas también generan un poco esa alta temperatura, pero aquí estamos continuando o cerrando ya esta temporada 2022.
1: Pues eh, Eder Garcés que está en Medellín, espero que no estés abusando de los buñuelos, Eder, ¿cómo estás? Sí.
0: Hola, Aguga, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes para Mari, pues por supuesto para toda la gente que siempre está sintonizada con pendiente máxima, eh, no, aquí pues la temperatura está un poco variada, como ustedes saben, Medellín tiene altura en el oriente, ha estado lloviendo mucho. Y aquí pues yo vivo en la parte baja, sobre Bello al norte del departamento, y pues aquí sí ha estado un poquito más caluroso, entonces pues bien, el clima está bueno y pues también las festividades aquí ya se empezaron a vivir, pero no hay que manejar el tema de la comida con mucha calma.
1: <risa> claro, porque diciembre es el mes <risa> más peligroso, la verdad, uno empieza a decaer con el trabajo, pero empieza a buscar más la comida y los antojos, pero bueno... <risa> Vamos a abrir hoy, infortunadamente, con una nota que nos duele y que es bastante seria eh, alrededor de Miguel Ángel López. Parecía que todo estaba firme para un nuevo año de trabajo con el equipo de la Astana, aunque había habido algunas incomodidades en los últimos meses también entre el corredor y el equipo, porque se habían eh, suscitado ya un par de, de momentos duros cuando Miguel abandona el giro y después cuando fue suspendido por unas semanas por el equipo también. Y precisamente alrededor de este tema es que hoy se anuncia que deja de pertenecer a las filas de esta escuadra debido a que el equipo dice se han encontrado unas nuevas investigaciones alrededor de, de la persona de Miguel Ángel con relación al doctor Maimar, que es un hombre que está también bajo la sospecha de una red de dopaje. Eh, pues muchachos, es una noticia que, que pesa muchísimo, sobre todo Mari, porque la está dando a conocer el, el equipo y esto de alguna manera pues siempre le pone como un, una traba importante a la voz del ciclista que no hemos conocido todavía.
2: Y nos tiene la expectativa eh, justamente ver cómo se va a manejar este caso por parte de Miguel Ángel López, quien el mes pasado pues había señalado también a través de un comunicado eh, que no se estaba con ninguna investigación al respecto activa. Eh, sí hay que decir que cuando se lee este comunicado por parte del equipo, pues eh, cae como un baldado de agua fría porque no lo esperábamos de esta manera. Pero siempre esperamos conocer la otra parte que tiene para decir Miguel Ángel López. Eh, lo que sí es que ya con una rescisión de contrato, pues eh, son palabras mayores que pesan eh, sobre el futuro de Miguel Ángel en este momento.
1: Y Eder, pues eh, no solamente es la, pues la ausencia todavía de voz de Miguel Ángel, sino que hay algunos medios en Europa que ya están manejando incluso esa información que supuestamente podría haber obtenido el Astana sobre la investigación que es alrededor de un personaje médico y de una red a través de una investigación que se llama ILEX en España, como la operación Puerto más o menos, pero una más actual. Y pues desafortunadamente, como decimos, sin la palabra de Miguel Ángel todavía, pues esta información está ahí disponible, pero no es oficial porque no se ha cerrado el caso todavía.
0: Sí, no, aquí el tema, Goga, es que es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque primero vale aclarar que a Miguel Ángel no lo están acusando de una sanción por haber consumido una sustancia de dopaje que sería, digamos, como que el procedimiento que hace directamente la UCI, que notifica al corredor y empieza a correr una sanción. Aquí es un caso muy contrario, es un caso en el que están acusando a Miguel Ángel de ser colaborador de, de una red de dopaje de sustancias, de sustancias prohibidas y en este caso digamos que leyendo pues el de varias cosas, el portal o el medio que empezó digamos con esta cronología fue ciclo 21 que publica en el pasado mes de julio eh, cuando la Guardia Civil Española detiene a Miguel Ángel en el, en el aeropuerto de Barajas y aquí se empieza a suscitar, digamos, como que esto, este tema de estos hechos. El equipo procede en primera instancia. Cuando se dan cuenta de esta situación, lo sanciona. Miguel Ángel queda sancionado por un periodo corto. El equipo vuelve. Otra vez como que le levantan la sanción. Miguel Ángel vuelve a competir. Vuelve y pasan estos cuatro meses. Y vuelve y aparece, digamos, que la investigación. Pero a Miguel Ángel, según lo que informa este portal, eh, leyendo las últimas noticias, le cambiaron la figura jurídica que ya no sería investigado sino sería en caso de testigo es decir que a él lo están acusando de estar implicado con, esta, con este entramado que, que está en investigación está en investigación aquí no hay acusados todavía ni sentenciados pero estaría implicado de ser digamos como que o testigo o receptor de, de temas de dopaje entonces es algo que que va mucho más allá de lo que se conoce como una sanción a nivel deportivo por haber consumido eh, cualquier sustancia prohibida. En este caso no, lo están acusando de ser parte de un entramado, de una red de, de opaje, de, de ser un colaborador. Bueno, hay algo que mirando que ya cambiando la figura jurídica de ser testigo, pues él tendría que ir a declarar que sería en el juzgado este de Cáceres y entonces pues digamos que todo está en un proceso. Y como es el debido proceso, hasta que no haya algo oficial y hasta que la persona no sea declarada culpable o inocente, no se pueden emitir, digamos, que juicios de valor ni a favor ni en contra. El equipo sí ha mandado un claro mensaje porque pues es, hay una parte de la historia que queda como, como ahí en el aire, ¿no? en el limbo, porque Miguel Ángel está en la concentración, llega, el equipo incluso hace fotografías y todo el equipo pues ya presentándolo como oficialmente, hay unas fotos de Miguel Ángel muy sonriente que se ve ahí con el equipo, pero llega esto de golpe y de golpe te dicen, ya se acabó esto, no queremos tener, no queremos una relación laboral contigo, emiten este comunicado corto, pero que deja el mensaje claro que el equipo ya le quitó todo el respaldo y lo terminan, y lo terminan sacando de la estructura. Me disculpa a lo largo de la intervención, pero creo que valía la pena hacer esta, esta cronología.
1: Es muy, es muy desafortunado. Ha sido una relación pues de, de mucho amor durante mucho tiempo y de mucha duda en, en los últimos meses, desafortunadamente, sí. hasta que el juzgado que lleva toda esta investigación libere, empieza a liberar nombres de personajes que están eh, en esos eslabones, en una cadena que es enorme, y sobre todo porque... Eh, uno de los eslabones más importantes es precisamente el hijo de Vicente Velda, que es parte del staff como, como masajista del equipo sí, de la Stanley, ¿no? Que sería entonces el, el posible, digamos, eh, personaje que habría dado una sustancia de algún tipo a Miguel Ángel López. Pero bueno, eh, Mari, esta situación pues le pega al ciclismo colombiano, como sucedió con, con Nairo Quintana, pues imagínate la gente también dirá, bueno, pues eh, como que ya es mucho, que son muchos colombianos, pero no necesariamente estamos hablando de lo, del mismo caso, pero es que la gente engloba en muchas ocasiones la perspectiva, ¿no?
2: Y mucho más cuando de pronto se escuchan las noticias de forma terminal o no se profundicen las informaciones y por eso es tan válida la cronología que hacía Eder, porque es bueno poner también en contexto toda esta situación que ha venido viviendo Miguel Ángel López, como decíamos al inicio, esperamos esa otra parte. Eh, seguramente los abogados de Miguel Ángel López también le están aconsejando proceder eh, de la manera más adecuada, de manejarlo también con toda la claridad del caso y seguramente lo que viene en materia de, de limpiar su nombre o de dejar claro que es una persona inocente, pues eh, será el proceso que siga. Lo que nos entristece en este momento o nos toma... De una manera pues eh, con algo de, de lástima es saber que ya no cuenta con el contrato Miguel Ángel López y esto incide eh, profundamente en su vida deportiva. Eh, lógicamente también lo saca de la posibilidad de concentrarse en lo que sería su siguiente temporada.
1: Sí es es duro porque bueno pues conocemos a, a Miguel y es un hombre muy emprendedor en cuanto a, a querer ser y a quererse si, seguir eh, creciendo como como personaje en el ciclismo internacional entonces. Pues lo único que nos espera ahora eh, seguramente es que, que él haya eh, pues analizado todo este panorama y nos dé un, una situación de su parte oficial, que es lo que lo que espera y lo que se pueda presentar en las próximas semanas, sobre todo con su con el grupo que lo esté asesorando jurídicamente. Pero bueno, esto no es solamente lo único terrible que hemos tenido que pasar en, estos últimos, en las últimas horas y quizá días, Eder, porque pues la otra noticia es que el Tour Colombia no será para el 2023 tampoco. Y ya una ausencia de tres años sí creemos que, que empieza a pesar ya de otra manera, no por COVID, sino por es una situación pues, que económica que muchos países tienen, pero que en este caso... Pues es que yo creo que viene desde la raíz, porque es que el Tour Colombia no debería estar organizado por una federación nacional. Eso es lo que yo pienso.
0: Bueno, Boga, es una lástima que el Tour Colombia, pues después del 2020, haya tenido, digamos, como que esta ausencia, primero, bueno, lo de la pandemia era un tema que, pues, de, del cual no podía evadir ninguna nación del mundo y pues era un, un tema de responsabilidad más que todo social lo que va a pasar para el 2023 y creo que apaga un poco la llama porque San Juan si bien tuvo que cancelar el año pasado por estos temas de salubridad eh, vuelve otra vez con empeño eh, ejerce las funciones de gestión y, y van a hacer la vuelta a San Juan, entonces digamos que es un golpe duro para, para el país, para el ciclismo del país no tener un evento que era digamos como que una catapulta y un relanzamiento a nivel de, de nación de la gente que tenía la oportunidad de enlazar dos eventos muy importantes que era el campeonato nacional y después de disfrutar a sus ídolos en una carrera por etapas que dicho por los mismos europeos, eh, si bien la carrera no implicaba digamos una, una gran expectativa en puntos por su categoría, Sí, los mandaba muy recargados por el nivel con el que se corría, por el fervor de la gente, por la forma en que tenían ellos de prepararse, incluso porque hacían campamentos de entrenamiento de 15 o 20 días en Colombia para aprovechar todo el tema de la altura, aprovechar todo este tema ciclístico que se vivía aquí en el país, y era una forma, digamos, como de de reactivar un poco también la economía porque pues, el ciclismo no solamente reactiva la parte deportiva, también reactiva muchas otras cosas en las regiones que lo acogen y el Tour Colombia se había convertido como en un símbolo deportivo del país y ya dejarlo de hacer por tercer año consecutivo creo que ya va perdiendo el interés y es una forma como de prácticamente dejar que la carrera ya como que pierda el espíritu, que pierda el alma y que ya en un futuro quizás pierda un poco el interés y, y la credibilidad que había ganado en solo tres años.
1: Mari, la, la situación de la que me refería también con el contexto que nos da Eder, pues es, es que si no, una federación nacional es una responsabilidad quizá que pueda rebasarla una situación, o sea, una, una carrera como esta. Es una carrera que necesita mucho dinero y, y una federación... Nacional es muy difícil que pueda hacer este tipo de, concert, o sea, concertar estos elementos. Entonces, eh, no sé eh, cómo se podría solucionar bajo tu punto de vista, poder rena hacer renacer.
2: Sobre todo porque siempre en el caso de las federaciones nacionales se va a buscar ese presupuesto gubernamental que es importantísimo porque ayuda muchísimo en este caso de organización de eventos pero que como en esta oportunidad pues hemos tenido también cambio de gobierno y demás, tal vez cambian las prioridades en cuanto a, de, a inversión en el deporte, pues eh, complica un poco el panorama. Vemos que, por ejemplo, las grandes carreras del mundo pues, no necesariamente implican directamente a la Federación de Francia o a la Federación de Ciclismo de Italia, sino que tiene a esos organismos y a esos entes privados que van a garantizar una credibilidad en cuanto a la inversión de patrocinadores externos, incluso internacionales. Es algo que lamentamos muchísimo porque con todo esto que estamos viviendo recientemente de muchos corredores que están nuevamente recalando en equipos nacionales, pues el Tour Colombia o la posibilidad de que tuviéramos Tour el próximo año representaba esa gran oportunidad para volver a exhibirse y tratar de hacer nuevas conexiones, además de los equipos nacionales que también trabajaban con un enfoque especial en ese fogueo frente a equipos World Tour.
0: Y de una u otra forma, Goga, yo creo que también era eh, un palco escénico muy importante para, para que los ídolos sintieran el, como el cariño, el aprecio de su gente acá, porque en este momento pues, hay situaciones difíciles que todo el mundo ya sabe, y que necesitan un espaldarazo para también mostrar los nuevos proyectos como el GW, Shimano, Cidernec, eh, como lo que va a venir ahora con el, con el Colombia Tierra de Atletas, que va a tener otra denominación el próximo año. Y mostrar, digamos, como que nuevos proyectos y nuevos talentos, porque la situación del ciclismo interno también ha estado un poco complicada. Entonces eso lo que hace es también promover un poco, impulsar y que los patrocinadores crean otra vez en la inversión de que el ciclismo sí es visible. Entonces eso también digamos que es otro punto que, que se pierde y es, era un capital bastante interesante e importante para, para resaltar y exhibir.
1: Bueno, bueno Eder, tú estuviste cerca de la federación en el sentido de que, bueno, viste cómo pues, se hacían los esfuerzos, es que eso no se demerita, los esfuerzos se hicieron y grandes. Lo que pasa es que no se creó dentro de ese esfuerzo el ente que pudiera soportar eh, esta organización para el futuro y no eh, estar solamente pendientes de un dinero eh, de, de, de erario público, porque bueno, a final de cuentas ese debería de estar encaminado hacia el, el deporte de formación. ¿Tú crees que se pueda crear ese ente para poder sostener el esfuerzo de logística que necesita una carrera 2.1?
0: Pues mira, yo creo que, y esto no es una crítica, yo trabajé ocho años en la federación, eh, sé que se tratan los, esfuer los esfuerzos organizativos de una carrera de esta naturaleza y creo que para crecer se necesita crecer en todos los aspectos, es decir, en material humano, en recursos estructurales y yo creo que empezar, digamos, como que a buscar apoyo de otras, digamos, otras entidades o hacer eh, alianzas. Eh, eso lo que haría es fortalecer y hacer que, pues, otras figuras, digamos, a nivel empresarial, vengan para que, para que se unan y haya un soporte económico que, pues, como tú dices, no, no dependa en su gran mayoría del gobierno nacional, que es muy importante. El gobierno nacional es muy importante, así como en San Juan también lo respalda la provincia. Pero digamos que eh, recibir una parte de aquí conseguir recursos económicos y hacer una economía mixta para el respaldo de la carrera y asimismo tener mucho más personal para tener un crecimiento de apoyo en todos los niveles. Yo creo que eso hubiera sido algo, digamos, muy positivo, un poco más de, de mercadeo para que la carrera tuviera más fuerza en ese aspecto. Eh, yo creo que eso hubiera sido muy importante, pero pues bueno, es, es una cuestión que ya el hecho es que la carrera no está, la carrera no, no, no se va a hacer y pues ya se mirará en el futuro qué otras cosas pueden venir buenas para, para seguir promoviendo el ciclismo, sobre todo a nivel local.
1: Mari, ¿tú crees que de esto de alguna manera afecte o refleje el entusiasmo que había de ciertos corredores eh, del World Tour, hombres y mujeres que, ven, que van a Colombia a hacer sus campamentos? ¿Tú crees que esto también entre un poco en el de, bueno, ¿por qué no está la carrera? ¿Me interesa o no me interesa regresar a entrenar a Colombia? Sí, eh,
2: como lo indicaba un poco, se pierde como ese hilo que, que ya se traía esa conquista que se había logrado a través de mostrar los escenarios de preparación y, y de competencia. Y ese voz a voz que es tan importante, ¿no? De corredores como en su momento fueron Christopher Froome, Julian Alaphilippe y todos estos ciclistas de, de tanto renombre que podían decirle a sus compañeros las bondades de entrenar en Colombia, en sus montañas. Todo esto sin duda afecta, eh, aunque seguimos contando con corredores a nivel internacional. También hay eh, ciclistas que por sí solos han querido venir a, a comprobar esos beneficios de la altura y demás. Pues sí, se pierde un poco ese nombre y ese terreno que ya se había ganado tanto en las, de, digamos, en las participantes masculinas como femeninas.
1: Pues ojalá que esto que se puede llegar a diluir de alguna manera, se pueda reforzar en el otro campo de que ya empezó a tocar Eder también, que son los equipos continentales colombianos, que en muchas ocasiones pues los queremos ver eh, saliendo de, de territorio nacional para entrar en los calendarios de Estados Unidos, para que estén pre, eh, invitados a la Vuelta a San Juan, para que estén invitados a la Vuelta a Guatemala y a otras que todavía se sostienen en el calendario UCI América y es precisamente Eder, el esfuerzo eh, que se está tratando de hacer con, con una trayectoria de 30 años que tiene Gianni Sabio tratando de involucrar al ciclismo latinoamericano, en especial ahora totalmente colombiano con su nuevo proyecto
0: Sí, es un nuevo capítulo que él abre eh, ya había tenido algunos respaldos colombianos en otras épocas y también de Venezuela incluso ahora pues eh, se dio la oportunidad de que una empresa de tradición como GW eh, en Colombia tenga la oportunidad de aprovechar como este parco escénico de la necesidad que se creó porque Yanni no tenía los recursos de Drone Hopper que se fueron, entonces ahora una estructura en un año que, que él ve como de transición y que también puede ser de transición para el ciclismo colombiano en crecimiento porque va a ser una nómina con gente muy joven eh, con un respaldo y una estructura que tiene experiencia y con un hombre como Yanni Sabio que tiene relaciones en Europa que puede conseguir carreras interesantes para hacer un calendario y potenciar el proyecto en la parte extranjera, en Europa, en buenas carreras y con talentos que son nacionales, pero que ya tienen experiencia en competencias internacionales. Entonces me parece que es un, es un proyecto bastante interesante, que esperemos que ojalá arranque muy bien y que tenga sostenibilidad en el tiempo, que eso es lo más importante, ¿no? que no solamente sea el año de transición, y que después en el 2024 si llega a solucionarse el tema del dinero quizá ya no haya como la misma vinculación y como que se separen las, las partes, yo creo que lo que hay que buscar es eso, ya está la experiencia del Electro Hiper Europa que hizo una alianza colombo-española, el equipo tenía corredores colombianos, consiguieron un respaldo económico en Caldas en el departamento y ahora que tienen la licencia española, chao corredores colombianos, y ya no existen más los corredores colombianos para ellos, entonces yo creo que eso es lo que no, no debería pasar, y yo creo que pues aquí está manejado con otra mentalidad, con otra forma, con otra experiencia, yo creo que incluso se podría pensar que en el 2024 esto pueda derivar en, en el renacimiento de otro equipo pro-team, que tenga estructura también colombiana, como fue en su momento el Team Colombia, por ejemplo.
1: Y bueno, Mari, obviamente para que la gente también pues, esté consciente, este es un, un proyecto que es continental por ahora, porque mucha gente se quedó con la idea de que el equipo era Proteam, pero obviamente pues va a bajar de categoría porque no tiene los puntos ni tiene el número de corredores con esa proyección con la que venía trabajando pero sí que es importante eh, que la gestión y el lobby que tiene Gianni pues va a llevar a estos corredores colombianos a Europa y seguramente se convertirá otra vez en el semillero que, que fue durante tantos años. no
2: Es un puente muy importante, nadie puede conocer ese trabajo que ha hecho eh, Gianni Sabio con su estructura y es algo muy valioso para esos corredores que han venido exhibiendo su talento pero que tal vez no han podido llegar definitivamente a ese punto donde quieren estar y a propósito de, de lo que hablábamos del Tour Colombia pues contar con estas estructuras que permitan a los corredores foguearse afuera es sin duda un aliciente esta noticia que recibimos, eh, la posibilidad de que hombres como Jonathan Restrepo, Miguel Eduardo Flores y todos estos corredores que ya tienen un nombre eh, puedan mantenerse y puedan buscar abrir el camino para otras generaciones será muy importante y es el gran valor que le damos a este nuevo camino bajo una marca que como decía Eder pues ha apoyado también muchísimo el ciclismo colombiano
1: precisamente eh, Eder pues seguramente bueno estos son unos nombres tú me imagino que ya sabrás algunos más pero también pudiste hablar con Miguel Eduardo ¿no?
0: Sí Miguel Flores que me alegra muchísimo que vaya a tener como un año de resarcimiento y de hecho hay como hecho anecdótico, ¿no? en la última edición del Tour Colombia él estuvo ahí, a nada en el verjón de ganarse esa etapa y de acabar con esa hegemonía de los equipos World Tour que fueron los únicos que tuvieron victorias a lo largo de tres ediciones, lo que habla del nivel de la carrera y Miguel pues ese fue su, su mejor año en su estreno profesional, después tuvo dos años complicados en Arkea por su lesión, tuvo una fractura de fémur terrible, la pandemia no pudo despegar, entonces lo último que le quedó a él fue las clásicas de Bélgica que hizo el año pasado que no, pues obviamente no son su terreno y pues ahora es digamos como un relanzamiento con una estructura italiana, colombiana que ya lo conocen y que le van a dar la confianza no solamente como un refuerzo sino como jefe de filas, entonces es muy interesante escuchar lo que nos pudo decir Miguelito en esta nota.
3: Después de seis años como profesional, con tantas experiencias enriquecedoras, volver a un equipo italiano-colombiano, donde ya la estructura europea la conozco muy bien, donde fueron mis mejores años, me llena de alegría, motivación, eh, más de compartir con un grupo donde vamos a estar eh, bastantes colombianos. Y bueno, eh, ser uno de los mayores, por decirlo así, el veterano de los veteranos de, del equipo. Entonces es motivo de, de inspiración, de ser un ejemplo para mis demás compañeros. Androni para mí fue la plataforma, la plataforma para alargar mi carrera deportiva, para consolidarme. El primer año eh, compartí con mi corredores realmente con actitud. Era un grupo en el que todos tenían la actitud. Aprendí mucho. Y en el segundo año me dieron todas las oportunidades para figurar. Siempre, siempre se me dio esa confianza y pude tener varios resultados en top 10 y tener dos victorias con Androni. Entonces, para mí siempre estuvo muy bien el diálogo con Gianni. Creo que terminamos en su momento, en el 2020, muy bien con buenas relaciones y por eso hoy por hoy creo que me está dando la confianza ya ni sabe. Bueno, después de un análisis que se hace de los últimos dos años con Arkea, tenemos que ser conscientes que no son los mejores en cuanto a lesiones, en cuanto a problemas de salud, pero fueron dos años que enriquecieron bastante personalmente y profesional, eh, entonces... Bueno, volver a un equipo donde se me dio la oportunidad, ¿no? En su momento allí se me daba la oportunidad eh, de buscar mis resultados y demostré que lo podía hacer. Entonces esto es bueno, arquear un equipo donde me saqué más por y algunos aportes a mis compañeros para que ellos gustaran los resultados. Entonces, ahora sentir que tengo la confianza de un equipo, eh... Es de responsabilidad y de asumir el papel para, para devolver esa, esa confianza que se me da.
1: Le vamos a desear, como siempre, lo mejor a Miguel Eduardo y a toda la nómina. Ya pronto se hará pues esa presentación oficial. La vamos a estar siguiendo porque nos interesa muchísimo. Mm, queremos que sea una fórmula que le dé, seguramente, al ciclismo colombiano esa, esa ventana por la que han pasado tantos, tantos durante tres generaciones, así que con esta entrevista que nos hace Eder, eh, en esta participación, te agradecemos Eder y te dejamos en Medellín, que andas muy ocupado con tu proyecto también de ADN Cycling, pero estamos muy pendientes de volvernos a ver por acá en Pendiente Máximo.
0: No, claro que sí, Goga, para mí siempre es un placer compartir contigo con Mari, hacer, digamos, como parte de estos espacios que son muy enriquecedores y pues ya... Digamos que por ahora el proyecto, digamos, como que hace una pausita de unos días, nada más, porque esperemos que ya en enero pues se vengan cosas nuevas que la gente va a conocer de primera mano. Ahí les dejamos como el, la expectativa. <risa> Muchas gracias, Goga, por la invitación, como siempre.
1: Gracias, Ceder.
0: Nos vemos muy pronto. Igualmente. Chao, Mari. Estén muy bien. <risa>
2: Bien, y en pendiente máxima siempre hablamos de ciclismo femenino y es la ocasión para escuchar a Wilmaris Moreno, ganadora de la Vuelta a Venezuela en esta edición. Nos cuenta detalles de lo que fueron estos días de competencia en su país.
1: Es un gran placer recibir, eh, pues hace mucho que no la veía, pero ahora la veo contenta, la veo exitosa y bueno, es, es lógico que queremos conocer cómo han sido los éxitos de su última participación en un evento que creo que también está marcando un nuevo rumbo para el ciclismo femenino en Venezuela. Así que, Wilmaris Moreno está con nosotros. ¿Cómo estás, Wilmaris? Sí,
4: buenas tardes, Goguita. Un gusto saludarte. Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué? Yo
1: estoy muy contenta por ti, porque la verdad es que pues, tienes un, una carrera muy amplia, a lo mejor mucha gente no la conoce, tú has estado en las mejores carreras que el calendario UCI América tiene para las mujeres, pero esta es un, una nueva propuesta, cuéntanos cuál es el espíritu de esta, de esta carrera que acabas de, de ganar hace unos días.
4: Como bien lo sabe estoy muy contenta, de haberme titulado primera la campeona de la primera edición de la Vuelta Venezuela Femenina. Acá estamos muy contentos de que el ciclismo femenino eh, tenga este gran impulso. Como bien lo sabe, los hombres han tenido, como quien dice, el privilegio de tener esta Vuelta acá en el país. Entonces, bueno, nada, que hayan comenzado a realizarnos la Vuelta a nosotros es muy satisfactorio. Eh, aparte de que nosotros ya habíamos ido a varias vueltas aquí a nivel de Latinoamérica y nosotros no poder exhibirnos aquí en nuestro país, pues nos deja como que una decepción, pero bueno, nada, estamos contentos de que eso se haya logrado y, y que yo ser la primera campeona, pues me deja con mucho más motivación a lo que me viene del de resto de la, de la temporada del año que viene.
1: Wilmaris, ¿cómo se conformó tu equipo? El equipo carabobo que a final de cuentas fue con el que participaste, firmaste muy temprano tu, tu, tu diferencia, la pudiste sostener. ¿Cómo fue esta armonía con el equipo para ganar?
2: Sí,
4: eh, desde un principio sabía que me iba a tocar un poquito duro porque como bien sabes, una vuelta se conforma de, de varios corredores y yo literal la competí sola. O sea, en mi equipo no, había, eh, no tenía más chicas no tenía alianza y sabía que obviamente habían equipos que estaban conformes con seis, cinco chicas, entonces sabía que me iba a tocar un poquito más duro. Más, sin embargo, el primer día, como era un terreno quebrado, sabía que se me adaptaba un poquito más a mis condiciones y que lo tenía que aprovechar al máximo. Luego que se dio una fuga, donde yo caí, entonces literalmente yo dije, bueno, nada, me sentía con buenas sensaciones, yo dije, este es el momento para yo sacar un poquito más de diferencia a mi favor y los resto de los días, eh, digamos que me tocaba, era como controlar, porque si no se me iba a hacer un poquito más difícil, como te digo, como estaba compitiendo sola, entonces, bueno, nada, las cosas se me dieron a mi favor y estoy sumamente contenta, es un triunfo que no es solamente mío, es de un, un equipo también que está detrás de mí, porque obviamente, masajista, mecánico, todas las personas que de una forma u otra me apoyan y están conmigo, pues este título es de ellos, yo pedaleo, pero realmente ellos son todos los que hacen el, el trabajo de día a día,
1: y bueno, Wilmaris, eh, tú has sido representante nacional eh, también en eventos eh, de, de calendario de UCI, en bolivarianos, en panamericanos, y yo creo que pues tu imagen ya, todo el mundo eh, localmente debe tenerte un gran respeto. ¿Cómo te trató el, ese pelotón femenino más joven que, bueno, pues tú eres un referente?
4: Sí, bueno, nada. Eh, contenta porque obviamente a los lugares que llegamos, aparte de las chicas de aquel respeto, yo obviamente también siento admiración y respeto por ellas porque eh, montar en la bicicleta sabemos que no es fácil, es un deporte duro y exigente y que nosotras lo hagamos pues obviamente todas tienen su mérito eh, nada, ella con aquella motivación, con aquella alegría y llegar al sitio de las etapas y que los niños, uno ser como ejemplo para los niños, pues obviamente que también me deja como más, más contenta de lo que realmente ya aún está entonces, bueno, nada, eh, con la selección también, como tú bien lo has dicho, este año he tenido altas y bajas, pero he estado en los dos Juegos presentes que son del ciclo olímpico con mi país, eh, he aportado medallas para mi país en lo que han sido en la pista, he competido también la ruta, entonces cerrar el, broche, cerrar el año con broche de oro, pues, creo que me deja con más, con más motivación para seguir trabajando día a día,
1: pues con estos resultados y como viste ese pelotón, ¿qué futuro piensas que va a tener este lote femenino sentadas las bases de esta competencia?
4: Sí, sé, sé que irá creciendo poco a poco. Esta es la primera edición y sé que ya comenzaron y es un gran impulso y sé que para las próximas ediciones se van a sumar más chicas, va a haber más apoyo. Ya los entes gubernamentales acá Dijeron, bueno, nada, vamos, éxito, ya la primera edición fue un éxito, eh, competimos 40 niñas que quizás no era lo esperado para ellos, quizás eran menos, pero fue, para comenzar, fue aceptable el lote de niñas, entonces esperemos que para la próxima edición se sumen más chicas, quizás ya va a ser UCI, que era lo que tenían pensado, pero sabes que el protocolo de que sea UCI es un año, el pago... Entonces, bueno, nada, estamos contentas porque sé que el año que viene va a ser un exitazo más de lo que ya fue este preámbulo para el ciclismo femenino.
1: Pues, eh, como tú tienes la referencia de haber estado en San Luis, en Costa Rica, en, en Colombia, eh, pues me imagino que, que quisieras tener también ese tipo de lote en, en Venezuela, hacer la invitación a estos equipos.
2: Sí, sí,
4: tal cual, tal cual. Uno... De, normalmente allá en Colombia uno va y la cantidad de chicas en el lote es impresionante, acá en Venezuela obviamente, quizás por temas del país como quien dice, no hay tanto apoyo, obviamente las chicas se decepcionan si sí, están normalmente los chicos que casi que no compiten, se monta cuando vienen que si vuelta a Venezuela, vuelta al Táchira entonces es un poquito engorroso ese tema porque como te digo es un, es un, cic es un ciclismo que es exigente es duro, entonces tienes que, si no tienes la base, si no tienes el apoyo, se te es complicado como que practicarlo. Entonces hay muchas chicas que lo hacen por hobby, para mantenerse, pero no lo, lo toman como competitivo. Entonces, bueno, nada, veo que están saliendo muchas empresas, veo que están saliendo entes que están queriendo apoyar, entonces sé que esto va a ser un gran impulso y sé que más chicas se van a sumar el próximo año, con el favor de Dios.
1: Ojalá que así sea, pero obviamente de, nos interesa también saber en lo particular, después de este éxito, eh, ¿qué, qué, ¿qué se viene en ese calendario para ti? Si te interesa estar en un equipo eh, también eh, fuera y buscando más oportunidad de, de, de calendario activo.
4: Claro, claro, eh, precisamente eso es lo que queremos. Uno como, como deportista, llegar a una Olimpiada, competir afuera con un equipo, es lo que realmente todos queremos. Eh, este año, el año pasado también, por temas de mi, ca mi caída, de la luxación que tuve en la clavícula, obviamente me truncó un poquito la cuestión, más sin embargo hubo un equipo en España donde me hicieron invitación, pero por el tema de nosotros ser venezolanos, como quien dice, eh, tenemos problemas con la mayoría de los países con temas de visado, más sin embargo no pierdo las esperanzas, de poder participar afuera con un gran equipo, he tenido la oportunidad de ir con equipos colombianos a Vuelta a Colombia, pero bueno nada, el año que viene tenemos un calendario extenso acá en el país, digamos con la selección, vienen Juegos Centroamericanos está el Panamericano de Ruta están los Juegos Panamericanos que son competencias claves para el ciclo olímpico entonces bueno nada esperemos hacerlo lo mejor posible nos vamos a preparar para eso y que salga lo que Dios quiera Estaremos aquí pendientes de cualquier novedad.
1: Bueno, amigos, por otra parte, en estos días eh, Sergio Higuita tuvo una charla con medios de comunicación y nos acercamos para, para hacer algunas preguntas, Mari, porque es que Sergio se está convirtiendo en un polifacético corredor, en una figura que está rompiendo ciertos moldes y que le está dando a su equipo, Bora Hansgrohe, una, una nueva carta que no necesariamente pues, va con la idea normal de un corredor colombiano.
2: Y eh, digamos que fue algo que nos demostró incluso este paso al conjunto, eh, la posibilidad de seguir destacándose en terrenos como las Clásicas, donde es un corredor bastante audaz, en esos remates eh, cortos en montaña y ha tenido una muy buena temporada este año, Tal vez no esperaba eh, encontrarse con las dificultades que tuvo en la Vuelta a España, pero en general creo que Sergio Guita termina muy satisfecho de lo que fue su temporada y lo mejor, eh, confiado con un equipo que le ha permitido también continuar con ese crecimiento como corredor profesional.
1: Le preguntamos a Sergio, ¿cuál
2: es el éxito del equipo
1: Borahans Groja? Porque además este año se estrenó también en su corta carrera con una, una grande, con el Giro de Italia.
5: Bueno, Guga, yo creo que yo creo que la clave de, del equipo ha sido que ha cambiado mucho la plantilla. Tienen una plantilla muy completa entre escaladores, velocistas, eh, pasistas y al final también un staff técnico muy bueno. Entraron nuevos directores técnicos, los cuales tienen una visión de carrera muy buena y y digámoslo así, una táctica buena para analizar bien recorridos. Digámoslo así, Gasparote es un hombre que es eh, en el territorio italiano muy abejo, como decimos nosotros. Entonces yo creo que esa ha sido la clave también para, para, que, para poder ganar una, una de las grandes. Sí, eh, con el equipo desde un inicio de año... Con Special ahí se fue al túnel del viento eh, para mejorar las la exposición, la aerodinámica. Eh, Special ahí siempre nos ha un excelente material. Es una bicicleta, digámoslo, demasiado rápida. La de Crono igual. Y la preparación que se ha hecho también, pienso que va muy enfocada. El equipo tiene un, unos preparadores muy buenos internos del equipo solo puedes trabajar con los preparadores del equipo, entonces yo creo que eso es una, también una diferencia que es grande que, que hace el equipo.
2: Vimos a Sergio Guita hacer grandes actuaciones en Suiza, también hablábamos de su participación en la Vuelta a España, pero estamos ya expectantes de lo que será su 2023, y aquí nos cuenta un poco de lo que planea para la próxima temporada.
5: Eh, la idea yo creo que es hacer un calendario muy similar al de este año. Yo pienso que sería muy bonito volver a disputar los nacionales prima, primeramente eh, y volver a tratar de ganarlos porque es un, me gustaba bastante llevar la tricolor y empezar bien el año. Eh, empezando así ya iniciaría de nuevo con pie de derecho y si no es así pues seguiría intentando años, los, los años siguientes tenerla y ya luego ir a Europa para preparar las carreras de una semana. Yo creo que lo haría igualmente con. Bueno, iniciaría en San Juan, luego iría a los nacionales y ya luego hacer una carrera más o menos de buen nivel como Algarve o, un, o una de esas carreras. Y ya luego hacer, tratar de ir a Cataluña para, digamos, pelear, defender el título. Y ya luego finalizar con las ardenas la primera parte de la temporada de, de primavera. Ya estoy a la espera de que salga el recorrido de la Vuelta a España para definir así qué recorrido, pues cuál de los tres recorridos me beneficia más. Y, en, y el objetivo que vaya a ir a hacer, si pelear etapas, pues a mí me gustaría ir a pelear la, más una etapa que la general y tratar de, no sé hacer lo que hizo Carapaz este año en la Vuelta, España que para mí sería un acierto tratar de ir a pelear más por etapas que por la general y, y a ver en cuál de las tres grandes se me adaptan más etapas. Eh, vamos a analizarlo bien con el equipo, los preparadores, eh, a ver cómo se hace la preparación y año tras año yo también voy aprendiendo de, de qué me conviene más, qué recorridos y así, entonces... Poco a poco uno va, va aprendiendo y va mejorando en ese aspecto.
1: Está claro que ser top 5 en dos de los monumentos de los 5 del año pues no ha sido sorpresa para Sergio porque él está muy consciente de que esa es una de las vetas de sus características, de lo que puede dejar en la mesa. Pero ahora hay más competencia en la búsqueda de los monumentos y de esto también nos hablo.
5: Es que antes los que peleaban vueltas de una semana solo se guardaban para, para, las, la, para estas. Digámoslo en caso Froon, Geraint Thomas, Bradley Wiggin, estos corredores que siempre peleaban. Las grandes generales casi siempre se guardaban solo para esas y dedicaban su calendario. Hoy en día el ciclismo ve a de Pogacar y te pelea todo o un renco entonces es muy yo creo que es complicado pero también eh, toca aprovechar eso a favor de que ellos estén en un nivel muy óptimo para uno estar en la pelea con ellos y, decir, y, y ver los galones que uno tiene también y de lo que puede llegar a hacer entonces también es algo que alienta porque si uno está peleando digamos las las, las clásicas con un campeón del tour de francia, uno se motiva siempre a exprimirse un poco más y eso también motiva, se motiva a uno para sobrepasar los límites que uno tiene. Me gustaría ganar Lombardía algún día, es una carrera muy, muy bonita para cerrar temporada, es una carrera en la que tienes que llegar muy bien mentalmente, fuerte hasta el final, entonces yo preferiría ganar Lombardía y también las dos etapas de las dos grandes.
2: Sergio Gita también se convierte en la actualidad, en esa cara, en ese principal corredor del ciclismo colombiano en cuanto a actuaciones y a presencia internacional. Y justamente también se le ha preguntado sobre su visión eh, sobre el presente del ciclismo nacional y cómo lo ve también a futuro.
5: Bueno, yo creo que son, digámoslo así, procesos, hay veces como... Lo, yo creo que, digamos, los que hemos estado muy consolidados en este tiempo hemos hecho un proceso muy bueno. Lo que es, yo creo que todo, lo que es Bernal, Huitrago Martínez, Sosa. Hemos pasado primero por equipos continentales pro, continentales, continentales pro y luego el tour Yo creo que eso es un buen proceso para hacer siempre. Yo creo que no se debería saltar ese proceso porque cuando llegas al World Tour te exigen demasiado ya tienes que llegar con la mente muy madura para, para poder soportar la carga de estrés, la carga de fatiga, la responsabilidad que tienes que estar porque como dicen, puedes llegar pero lo más difícil es mantenerte entonces yo pienso que los equipos, por lo que ha pasado con, con lo, los ciclistas de antes que era la camada de Chávez, Rigoberto Nairo eh, ellos abrieron un mercado muy amplio para nosotros, porque antes fueron ciclistas, fueron 5, 6, 7 de muy buena calidad y ya los, eh, con la avenida de Bernal, de Martínez, Sosa, que también tuvieron muy buenos resultados se abrió mucho más el mercado entonces pienso que los equipos World Tour quieren tomar a todos los ciclistas colombianos sin hacerles un debido proceso y nosotros no somos europeos ellos corren allá desde ellos corren una Paris-Roubaix juvenil, una Paris-Roubaix prejuvenil. Todas las carreras que hay en el calendario World Tour las hay para juveniles y para sub-23. Entonces, claro, si ellos, los equipos World Tour están subiendo europeos muy jóvenes, buscando también un nuevo renco un nuevo poga Pogacar. Y tampoco todos los ciclistas europeos son así, como ellos dos. Entonces yo pienso que es un... También hay que si los equipos empiezan a llevar eh, los ciclistas colombianos en un proceso de ficharlos un poco más maduros, sin importar y los ciclistas también se están preocupando porque creen que con 24 años o 25 ya están viejos. Es mucho lo que es mucho los que he escuchado decir eso y es totalmente erróneo, porque cómo Valverde puede puede ganar todavía carreras con 42 años. Entonces pienso que es que lo que pasó es natural, pero que también los ciclistas van a aprender para más dentro de dos, tres años, porque todavía son ciclistas muy jóvenes los que están surgiendo y van a llegar, seguir llegando a Europa, van a poder llegar a un World Tour y el ciclismo colombiano se va a seguir renovando. También, digámoslo así, el ciclismo va por países. Mire que Eslovenia nunca había tenido ciclistas tan buenos como Robli Pogacá, en la historia de Eslovenia no habían sobresalido tanto. En, y para digámoslo, para España, que no han ganado el Tour de Francia, entonces es un desacierto también. O Francia, que no ha podido ganar un Tour de Francia hace años, estar, estarían también en una decadencia. Yo pienso que, que no es así, sino que hay épocas donde las naciones van más fuertes con tipos de ciclistas de generaciones más fuertes, unos menos pero yo pienso que eso se va a seguir renovando porque el, nosotros tenemos, digamos, una calidad muy buena naturalmente, por la altura, por la montaña, somos menuditos para escalar, pero pienso que no, no el ciclismo colombiano no va a pasar por una época mala, sino que se va a seguir renovando y los equipos también van a empezar a aprender de que el ciclista colombiano es que lleva lo diferente al europeo.
1: Para cerrar este capítulo de Pendiente Máxima, tenemos un tema del que casi nunca hemos hablado porque pues, es una, una beta del ciclismo que no es tan cercano a nuestros países, aunque de a poco pues hemos ido absorbiendo más la experiencia gracias a que algunos grandes hombres de la ruta se están dejando ver constantemente en el ciclocross. Mari es una, es una parte del año muy importante para estos corredores como Tom Pitcock, o como Watt que eh, no dejan la bicicleta,
2: aunque sea diciembre-enero. Y es también una forma de saciar esas ganas de la afición, de continuar viendo un calendario competitivo en materia de ciclismo. Si bien es un terreno diferente, pues el espectáculo está garantizado, mucho más con estos corredores que menciona Goga, y también en la rama femenina hemos visto ciclistas muy destacadas en este plano. Poco a poco, aunque en nuestros países no es muy común el tema, eh, hay por ahí algunas propuestas que vienen surgiendo, pero varios corredores, fijándose en el éxito de hombres como Bob Banner o Matthew Van Der Poel, optan por tomar esta experiencia. Es el caso de un corredor que tiene sangre latina, como lo indicaba Goga, pero que compite en Estados Unidos.
1: Así es, se llama Nicolás Tavares, solamente tiene 21 años, acaba de estar muy cerca de donde yo les estoy hablando, que es en Hartford, en Connecticut, porque se celebraron aquí los campeonatos nacionales de ciclocross élite y él estuvo participando precisamente en la categoría sub-23, a la cual todavía él pertenece, pero ya ha podido estar en Europa. Y ha podido ver de, de hecho a esos grandes protagonistas y se ha inspirado para continuar este ciclo de ciclocross, aunque también quiere estar en, en la ruta. Y de todo esto, para que usted lo conozca a este muchacho que además tiene un padre de Villavicencio y una madre también de Pereira, pues los invitamos para que lo conozcan a través de una entrevista que nos hizo favor de compartir John Freddy Valencia de nuestro ciclismo. Adelante.
6: Uy, una experiencia extremadamente genial. Uh, allá son los mejores y mejores de Cicocruz. Allá pues tuve la oportunidad de entrenar con un equipo profesional de allá que me dieron uh, apoyos y todo eso. Es, antes de venir aquí y es, es otro nivel de allá de correr y de enfocada, de cómo están enfocados y su, uh, su ritmo. Um, y sí, pues allá es los mejores de los mejores, de Matthew Vanderpool, de Benar de Tom Pitcock, y pues esos son los topes, pero también yo he estado con los mejores de los locales y hasta ellos son los mejores del mundo y aprendió mucho de ellos y ha sido una, una experiencia muy abierta los dos, fue abierto en los ojos, pues en el mundo de ciclista. ciclista.
7: ¿Cómo, ¿Cómo fue o, o qué te hizo eh, iniciar, eh, incentivarte a practicar el ciclo cruz?
6: Pues la verdad era en Las Vegas hace como unos 5 o 6 años. Me enamoré con el Circo Cross. Allá vi un Copa Mundo. Y pues allá vi a los mejores, mejores. Y me, me enamoré del lodo, los obstáculos. Y pues genial, me pareció genial. Y una locura muy chévere. Y pues también el ritmo de los, de los que los, los apoya y todo eso. Eso es como una fiesta. todo gritando y todo eso. Y pues eso me. me Hizo uh, seguir el Psicocross, entonces, sí, señor.
7: El, el tercer año en sub-23, ¿cierto? Tu, ¿Tu categoría te queda ah, un año sí, más? Sí,
6: señor. O oh, no, la última. En Psicocross tienes un año más de lo normal. So, yo tengo 21, pero estoy corriendo como la edad de 22
7: años. Eso es, pásanos como tus mejores resultados los más destacados que haya, que, nos, que nos puedas practicar.
6: Sí, bueno, que es segundo el fin de semana que pasó también ha corrido en los élites de Colorado donde son los mejores, mejores del país y pues yo llegaba en los primeros días allá, cosas así ahora, pues sí, esos serían los logros más altos ahorita obvio, yo tengo unas ventas más altas pero obviamente con el entrenamiento y el enfoque pues ojalá que se llegue en el futuro Bueno,
7: creo que estamos como empezando digamos el, al revés presentemos un poco a Nico eh, incluso tú, eh, de joven eh, ¿Practicaste con eh, los mejores ciclomontañistas de Colombia?
6: Sí, sí señor. Bueno, empecé a entrenar con Brandon, Egan, en Zipaquirá, Diego Vásquez, uh, a unos locales de allá, DJ Ricón, Olman, Incharega, yo creo. Uh, y pues no, yo entrené con ellos cuando era pequeño y tuve la pues la oportunidad de entrenar con ellos cuando era pequeño y pues y un nivel muy bueno y una amistad muy pues latina con uh, mucho amor y pues me, me, me hicieron sentir como familia y pues sí, entrené con ellos en su poquidad cuando era pequeño tuve la oportunidad de entrenar con ellos y pues eh, no, no sé, una oportunidad muy chévere
7: y además de ese gran, gran apoyo de, de tu familia pues ya has también, también podido contar con... Eh, equipo que te respalda en el tema de bicicleta y mecánica y todo esto, ¿cierto?
6: Sí, sí señor, hasta ahorita pues no, no está confirmado, pero estamos en un plan ya hablado con el equipo que la otra temporada, la otra temporada que viene de pronto va a empezar una temporada fuerte de ruta, no se sabe todavía les dejaré pues comentando de eso, pero ahorita vamos en una buen pues uh, confirmación en eso con el director deportivo y vamos a ver cómo va el futuro, vamos a ver si pues me engancho en una, un equipo bueno y para, para exponerme allá al, al mundo ciclística europeo que yo sé que es duro, pero con todo se puede lograr y el amor.
7: ¿De qué manera describirías el ciclocross para la afición que no tiene muy claro?
6: Se muy divertido, una locura, es como una carrera forma a una, ula, con una toca estar enfocado en cada parte de la bici, cada detalle importa, pero como ves, todo, nieve, temperaturas locas, uh, una bicicleta de ruta y pues muy divertido, muy corta y al 100%, siempre va al 100%.
1: María, hay que estar pendientes porque este muchacho, además de absorber toda la situación de primera mano en los Estados Unidos, bueno, pues también empezó en, en el ciclomontañismo y estuvo en algún momento, como nos contaba con Egan Bernal y con otros exponentes de entonces, cuando todavía estaban en la bicicleta de montaña, pero no será el único, porque es que nuestra, nuestra área Latinoamérica estará ya empezando a levantar la cara con estos exponentes de ciclocross.
2: Y a propósito de esta disciplina, pues resaltamos el caso de otro latinoamericano como Joseph Ramírez, eh, costarricense, que viajó desde noviembre a cumplir o hacer parte de la temporada en el calendario navarro. Había venido haciendo top 5, eh, incluso estuvo en el segundo lugar hace ocho días y finalmente... En uno de los grandes premios de Segura, este eh, fin de semana, se quedó con la victoria en la categoría Open, derrotando a corredores Élite y Sub-23. El objetivo de Joseph, se va a perder Navidad con su familia, pero va a estar presente en dos Copas Mundo y eh, busca también clasificar al Campeonato Mundial de Ciclocross. Así que creo, boga que esta globalización también le permite a los nuestros buscar cada vez más caminos de preparación, y de llegar en un mejor nivel de formación a la categoría del ciclismo profesional.
1: Claro que sí, y antes también de que se me olvide, porque no dijimos el resultado de, de Nicolás Tavares en nuestros campeonatos nacionales, en los Estados Unidos terminó vigésimo cuarto en este circuito tan duro que fue, porque además les cayó nieve como debe de ser, como dicen debe de ser en los eventos de ciclocross. Mari, pues hablando de Costa Rica, yo creo que en nuestra próxima visita podremos también hablar de la próxima edición de la Vuelta a Costa Rica, que bueno, pues está también cerrando el calendario antes de que se vuelva a abrir la batalla en la
2: Vuelta al Táchira. Va a ser un evento bastante interesante porque tendrá dos equipos ecuatorianos, el Banco Guayaquil, que viene de vencer en la Vuelta al Ecuador, eh, por supuesto tenemos ahí presencia colombiana, el Movistar Bets PC, que también estuvo presente en el giro ecuatoriano, eh, va a venir un equipo de Holanda, el Global Cycling, y tendremos también la participación de Panamá Cultura y Valores, dirigido por un colombiano, eh, además de la presencia del Team Herrera Sport, el equipo del subcampeón del Clásico RCN, Duambo Bobadilla, además de los equipos nacionales. Una carrera auténticamente para escaladores, pero de eso vamos a hablar en nuestra próxima entrega, porque va a estar muy, muy buena, sobre todo por esa cuota de ascenso que tiene en esta edición. El regreso de la Vuelta a Costa Rica, que también se pone en marcha después de estos dos años de pandemia.
1: Que les vaya muy bien a todos los muchachos que se están preparando porque sí vale la pena eh, reverdecer los laureles, como se dice en estas carreras que tanto tienen tradición en Centroamérica, aunque les roben un poquito las fiestas de Navidad, Mari, porque ellos también terminan alrededor del de 25 de diciembre, pero nosotras estaremos aquí siguiendo también a los muchachos y lo mismo que empezamos, eh, cuidado con la comida, porque pues, que nos va de las manos, Mari, ¿qué vamos a hacer?
2: Yo no tengo control con los buñuelos, Goga. Usted le decía a Eder, pero creo que eso es para mí. <risa> eh, lo que sí es que vale la pena también pecar un poquito en diciembre eh, mientras se use la bici o se haga cualquier otro tipo de actividad física. No se puede descuidar la actividad física.
1: Así es, eh, para mantenernos contentos, sí, la comida, pero también el cuerpo y la mente se tiene que cuidar mucho en este mes de diciembre, que también es de mucha reflexión. Mari, te mandamos... Un abrazo como siempre hasta Cali y nos volvemos eh, a prometer la cita muy pronto.
2: Igualmente, Goga, para ti para todos los que nos están escuchando, poco a poco cerrando este año, de verdad deseamos lo mejor para todos los que disfrutan de la bici en cualquier lugar de Latinoamérica.
1: Nos vemos muy pronto aquí en Pendiente Máxima.